0: Hélène Lovenbrück, bienvenue dans Des Fragmentations, le podcast du narratif. Bienvenue dans ce premier épisode de présentation de ton travail, et en particulier, moi, ce qui m'a motivé dans, dans, dans l'invitation, c'est qu'en fait, tu as écrit un livre qui s'appelle Le mystère des voix intérieures, qui m'a passionné. Euh, alors, Alain Lovenbrück, et, et, pour tous les auditeurs qui nous écoutent, est directeur de recherche au CNRS au sein du laboratoire de psychologie et de neurocognition à Grenoble. Voilà, bienvenue Hélène.
1: Merci pour l'invitation à ce podcast qui m'a l'air passionnant sur ces thématiques.
0: Merci beaucoup. Alors, première question, même si elle est souvent déroutante. Hélène, qui es-tu D'où viens-tu Et surtout, où vas-tu
1: Euh, alors qui je suis on peut dire que je suis une chercheuse euh, mmh. une chercheuse mais pas que, je suis aussi une, une humaine une, une compagne, une maman <rire> une fille <rire> euh, et euh, sur, euh, sur ce dont on va parler aujourd'hui je suis donc une chercheuse en sciences du langage et j'ai une formation un petit peu euh, hybride on va dire ou tortueuse comme on veut euh, qui, est, qui a démarré d'abord euh, dans le domaine des, des sciences de l'ingénieur. Euh, J'ai un parcours dans, en électronique, en traitement du signal euh, qui, qui, est, qui euh, a fini par aboutir aux sciences cognitives. J'ai eu mmh. la chance d'être euh, dans, dans une école d'ingénieurs qui a créé à l'époque le premier DEA de sciences cognitives, à euh, une époque où les sciences cognitives n'étaient pas encore très, très connues. Mmh. Euh, et ben grâce à ce débat, j'ai pu m'ouvrir à d'autres disciplines, d'autres champs de recherche, d'autres thématiques et notamment à la linguistique, à la philosophie, à la psychologie, euh, un petit peu à l'anthropologie aussi. Euh, okay. Et, euh, et ben, ça m'a conduite ensuite à, à con continuer dans ce domaine des sciences du langage plus particulièrement, donc à faire une thèse en sciences cognitives, puis de, un nouveau DEA en sciences du langage, puis mmh. un postdoctorat en, en linguistique, tout ça pour euh, voilà, compléter un petit peu euh, euh, ma, ma formation dans toutes ces disciplines qui sont à la fois les sciences de l'ingénieur, la linguistique, la philosophie, la psychologie, les neurosciences, qui permettent de... Ben, de s'intéresser et d'examiner de, le, le contrôle euh, du langage euh, avec, avec plein d'outils et plein d'angles de, de, d'approche, plein de, 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 de perspectives, oui.
0: euh,
1: voilà, pour, pour mieux explorer ce que c'est que le langage et essayer d'y voir un peu plus clair. Voilà.
0: D'accord. Et tes domaines de recherche en particulier euh, euh, sont toujours à l'articulation la, à des domaines euh, euh, techniques et des domaines euh, du, 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 du langage, c'est ça, et de la, du, du cognitif.
1: Oui, alors mes, mes, mes domaines de recherche, ils sont, ils sont centrés sur, euh, sur le langage, mais ils utilisent euh, des outils qui viennent des sciences de l'ingénieur et du traitement mmh. du signal, et, euh, parce que pour pouvoir euh, explorer les différentes formes et manifestations du langage, ben, on a besoin d'outils. De, de, on a mmh. besoin d'enregistrer des signaux de parole, euh, de, des signaux audio, de la voix, mais aussi des signaux euh, articulatoires, de la façon dont les, les personnes, les individus prononcent le langage, euh, des signaux cérébraux pour savoir ce qui se passe dans le cerveau des personnes mmh. quand, quand elles parlent. Donc voilà. Donc c'est sur les, les mathématiques elles-mêmes, c'est le langage, mais elle utilise mathématiques, ces outils euh, euh, plus euh, ouais, sciences de l'ingénieur, traitement du signal. Hein.
0: Mmh. Qu'est-ce qui t'a fait basculer du côté du langage Quel est l'accident narratif qui t'a fait vraiment t'intéresser, même à titre personnel, hein, sans rentrer dans les détails, mais, mais qu'est-ce qui soudain t'a titillé pour que le langage devienne euh, véritablement ta priorité, euh, ton intérêt premier
1: Alors euh, là, pour le coup, je pense que ce n'est pas un accident narratif, c'est une sorte de, de longue maturation euh, oui. qui, me vient, qui me vient de mon environnement euh, familial et culturel. J'ai oui. deux parents qui étaient euh, profs d'anglais tous les deux, oui. qui nous ont vraiment fait baigner dans un environnement euh, euh, assez, assez multilingue parce que, eux, par leur, euh, par leur métier, ils étaient en, confrontés à, à inviter et à côtoyer. Euh, des personnes euh, anglophones qui venaient du monde entier et qui parfois euh, même parlaient d'autres langues euh, que, que l'anglais même. Mmh, mmh, et donc, mmh. on a été baigné dans cet environnement surtout anglophone. Et euh, ben, le fait qu'à la maison, on parlait un petit peu anglais a fait que, euh, au, dès le collège, moi, j'ai pu choisir euh, d'apprendre d'autres langues que l'anglais. Mmh. Et donc, j'ai pu apprendre l'allemand et le russe, et puis aussi le latin... Mmh. Et j'ai eu la chance d'avoir des, des enseignants, des profs de langue au collège et au lycée qui étaient exceptionnels et qui m'ont vraiment euh, euh, enseigné les langues et, et les cultures d'une façon euh, ouais, très, très ouverte, très intelligente et très, euh, bah déjà un petit peu euh, très orientée vers ce que c'est que le langage.
0: Mmh. Euh,
1: des, voilà, donc en fait, c'est petit à petit qu'a mûri cette... cette envie et cet intérêt pour, euh, pour le langage parce que assez tôt, étant confronté à plusieurs langues et donc plusieurs manifestations de la façon dont on peut exprimer euh, sa pensée, je me suis rendu mmh. compte qu'il bah, y a des façons très diverses, il mmh. euh, y a des mots qui existent dans certaines langues et pas dans d'autres, des façons d'exprimer les choses qui varient, des inflexions, des, des tournures, euh, des, des prosodies qui, sont, qui mmh. diffèrent beaucoup et… Euh, et donc ça, c'est assez tôt, j'avais cette curiosité et cette envie d'aller plus loin dans, dans cette découverte. Et euh, quand j'ai choisi euh, de faire cette école d'ingénieur en électronique, en fait, je savais qu'il y avait dans cette école un laboratoire qui s'appelait euh, déjà l'Institut de la communication parlée, euh, mmh. dans lequel on faisait de la synthèse de la parole. Alors à l'époque, pour moi, c'était vraiment... Obscure ce qu'on y faisait, mais juste l'idée qu'on puisse synthétiser la parole, je trouvais ça assez merveilleux, et puis euh, je me suis dit, ben bah, voilà un moyen d'allier euh, mon intérêt pour les sciences en général et le ce que peut offrir les, les sciences physiques et, et les sciences en général, allier ça avec euh, l'étude du langage et de la parole, c'est le bon endroit, donc voilà, donc c'est en fait c'est une, une maturation par, qui était assez floue, qui n'était pas complètement vraiment toujours décidée. En fait, il y a eu des, 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 cir des circonstances, des, des bonnes rencontres au bon moment, euh, oui. mais il y avait un intérêt pour euh, en gros les, les sciences euh, fondamentales et le langage très tôt, et qui m'a oui. conduit finalement à, à, à y aller, quoi.
0: Oui. <rire> à et, et, et je crois savoir que tu as un frère, ou ton frère, je ne sais pas si combien vous êtes, mais oui, qui est oui. écrivain.
1: Oui, j'ai un, un petit frère écrivain. Alors... Voilà.
0: Non, mais ce qui <rire> explique beaucoup frère. de choses aussi, oui. enfin, euh, ça explique, c'est une corrélation hein, qu'on veut bien mettre, mais, euh, mais, mais c'est vrai que ça explique aussi euh, familialement, en fait, il y a vraiment un attrait pour le langage ouais. et, euh, oui. et, et pour le narratif. et et voilà, je, je l'ai découvert parce que je le connais pas du tout euh, ton frère, enfin, littérairement parlant. Euh, mais euh, j'en ai pris conscience en lisant ton livre « Le mystère des voix intérieures euh, » qui parle des petites voix qu'on a, de la petite voix et des petites voix éventuellement que nous avons dans la tête et qui est absolument passionnant. Euh, C'est un domaine de recherche que tu as creusé, approfondi depuis longtemps.
1: Oui, ça fait un petit moment. Est-ce qu'on peut en venir en arrière d'une petite minute ou c'est trop
0: <rire> Je t'en prie.
1: Alors, euh, donc oui, il y a mon frère qui écrit des romans, oui. euh, et, et cette, euh, ce, ce, on peut dire ce bain familial là autour de la narration. Euh, il vient aussi d'un grand-oncle qui était écrivain, qui s'appelle William et qui a écrit sous plein de pseudonymes, mais qui écrivait aussi et qui était lui-même dans la narration. Euh, mon père s'est aussi un peu essayé à la narration, elle n'a jamais été publiée, mais fait des films par contre, des petits films euh, qui, qui, qui diffusent dans, dans, dans un, euh, une ville en Normandie, donc des, des audiovisuels et, et des films. Donc il y a aussi ce, cette, ce souci de narration là qui est, qui est là, qui mmh, mmh. Dans, dans le creuset familial. Et ma soeur, qui est chorégraphe, a elle-même aussi écrit. Euh, mmh. Un petit ouvrage qui s'appelle Petit tour de danse, euh, qui est, qui est un, un livre pour enfants, un, un alphabet, un alphabétaire, on dit un alf... comment on dit ça? Bon, en tout cas, un, un alphabet en lien avec, euh, avec la danse, où il y a aussi un abcdr,
0: des... un abcdr, voilà, oui, c'est ça, <rire> je t'en prie
1: un d'air en lien euh, ouais. aussi avec, euh, avec la danse et où elle y met ouais, la narration. Donc, y a, oui, cette cet envie de raconter des histoires, elle est euh, très présente dans la famille. Et puis, on peut dire aussi que ne, notre mère aussi est et, et quelqu'un qui, qui aime raconter des histoires. Donc, c'est un creuset familial, on va dire.
0: Ouais. Mmh. Non, non, mais quand on, quand on fouille euh, généralement le, la mémoire euh, des, des, des personnes qu avec qui on parle, on se rend compte que les... les... Les événements, enfin, voilà, si on veut parler, euh, franchement, on peut construire un storytelling où tout vient de nulle part, mais généralement, les choses arrivent de quelque part, <rire> et il y a une corrélation oui. entre, euh, voilà, euh, toutes ces trajectoires. Euh, euh, intérêt individuel que nous connaissons et puis notre propre trajectoire. Donc euh, c'est souvent le cas, c'est euh, oui. la raison pour laquelle je creuse toujours un petit peu le, le, le contexte, euh, l'accident narratif et puis le contexte, rapport au contexte euh, qui est visiblement apporté vers euh, <rire> cet ouais. intérêt qui voilà. n'est pas, euh, pas arrivé nulle part. Oui,
1: tout à fait.
0: Et, et c'est là, et, et, alors moi je, je t'ai connu en, en lisant le mystère des voix intérieures on, en, on y reviendra dans, ce, dans un deuxième épisode, mais c'est euh, quelque chose qui est vraiment très intéressant, puisque c'est euh, la petite voix qu'on entend dans nos têtes. C'est ça. Comment est-ce est que tu t'es intéressée à la question Tu as une petite voix dans ta tête
1: Alors oui, moi j'ai une petite voix dans ma tête ouais. qui est euh, assez, euh, assez présente, que, euh, qui, oui, qui m'accompagne, que je connais assez bien, euh, sur laquelle... Euh, euh, je, peux, je commence à te dire des choses je pense de plus en plus euh, euh, si on peut dire fidèles à la réalité je ne sais pas si c'est le cas mais en tout cas de plus en plus précises mmh, mmh. <rire> euh, mais j'en je suis, suis venue à m'y intéresser pas uniquement pour ça j'en je suis venue à m'y intéresser d'abord parce que je m'intéressais à la façon dont on contrôle le langage à la façon dont on contrôle la, notamment la production du langage mmh. Euh, et il se trouve que quand on s'intéresse à la production du langage sous un angle, euh, sciences de l'ingénieur, qui était au départ l'angle, mon premier angle d'approche, hein, puisque j'étais dans, ouais. dans, dans, dans ce laboratoire qui s'appelait l'Institut de la communication parlée, qui était un laboratoire qui, est, qui émanait en fait d'un institut de phonétique et d'un laboratoire de... Euh, je ne sais plus comment il s'appelait, à, à l'époque, bah en gros, de, de synthèse de parole. Donc, il est un laboratoire mmh. euh, vraiment rattaché à une école d'ingénieurs. Et donc, l'école d'ingénieurs et l'université, le, 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 le département de linguistique de l'université ont, ont eu cette volonté de mettre leurs forces en commun pour euh, travailler sur le langage. Donc, moi, j'étais la stagiaire dans, dans, dans cet institut de la communication parlée et oui. j'ai donc fait ma thèse et, euh, et je réfléchissais à, à, ces, à la façon dont on contrôle la production du langage et quand on le voit, c est, c est, c est le contrôle de cette production sous un angle euh, science de l'ingénieur robotique euh, oui. bah on essaie de, de voir comment le langage est planifié et comment on peut arriver à finalement produire si peu d'erreurs quand on parle
0: Ouais. Euh,
1: alors que c'est un, un acte relativement complexe en fait d'émettre des sons ouais. euh, on constate le nombre de muscles qu'on a euh, euh, pour produire le langage le nombre de mus dans, dans, dans la langue il y en a je sais plus une, une trentaine de muscles qui contrôlent la, les mouvements de la langue sur le visage c'est pareil on a une, une trentaine de muscles peut-être moins une vingtaine de muscles qui contrôlent les, les mouvements euh, des lèvres euh, pour faire les différents sons du langage. On a aussi euh, euh, le voile du palais qui peut s'abaisser pour laisser passer l'air dans le nez pour faire les sons nasales. On a le pharynx, le larynx, tout ça qui peut être euh, oui. aussi contrôlé pour faire différents sons. Donc ça, C'est toute une machinerie, tout un, un système extrêmement complexe euh, que l'être humain arrive finalement assez bien à contrôler euh, et, et en peu de temps, finalement en, en trois ans, en gros, on apprend à contrôler son appareil vocal pour produire euh, les, les sons du langage. Donc, il doit y avoir des mécanismes qui nous permettent d'aider tout ça, de faciliter tout ça. Et donc, euh, en, en contrôle moteur, en, en robotique, on a mmh. cette euh, hypothèse qu'on est équipé de, de simulateurs internes mmh. qui, en permanence, font des simulations pour prédire les conséquences des actions qu'on est en train de, de commencer à faire et donc mmh. avant même qu'on ait fini de faire un mouvement labial pour, pour faire un son de parole avant même qu'on ait fini de, 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 de faire nos actions de parole on en a les, les, les prédictions les conséquences et on peut vite grâce à ces prédictions ajuster en, en ligne nos, nos, nos mouvements pour ne pas commettre d'erreur et bien atteindre les, les buts qu'on avait à à, à atteindre, donc à chaque fois que je dis un mot, à chaque fois que je vais si je veux dire euh, François Lamé par exemple, ouais, avant oui. de le dire dans ma tête il y a la prédiction que je vais dire François Lamé et si jamais euh, je, je, mon programme articulatoire est mal fait et qu'au lieu de dire au lieu de prévoir, euh, enfin au lieu de, de m'apprêter à dire François Lamé mais je, ben voilà j'en ai fait oui, une oui.
0: Ouais, <rire> si bien. je dis
1: François par exemple, je vais l'entendre à l'avance je vais entendre ma prédiction et vite je vais réorganiser mes mouvements articulatoires pour bien faire franc et non pas fort, par
0: exemple. Est-ce que c'est -ce est ça qu'on appelle une copie-déférence ou Oui, c'est ça. ça. Oui, c'est ça. Exact... Oui, super, je suis content. Oui.
1: C'est exactement ce mécanisme de, de copie-déférence qui nous permet à chaque moment de, de, à partir de la copie-déférence de nos actions en cours, ouais. de faire une copie qui va très très vite euh, générer une prédiction, une simulation. Ouais. Et cette simulation, je je suis capable de la de, de l'examiner la, de la, de et mmh. elle va me permettre de me corriger si c'est nécessaire. Et donc, Allez-y, cette... allez-y, oui. allez pardon.
0: Non, non, mais c'est parce que j'ai lu un livre sur les poulpes l'été dernier qui était absolument oui. fabuleux. Et euh... il <rire> y avait tout un plein de passages sur ces copies d'efférences puisque les poulpes ils ont enfin euh, voilà les ils ont euh, voilà il y a neuf cerveaux enfin il y a huit cerveaux et il y en a euh, au bout de chaque tentacule euh, enfin chaque tentacule a des systèmes cognitifs pour euh, justement euh, faire du test and learn sans arrêt et faire des copies d'efférences sans arrêt et c'est à cette occasion en fait que j'ai pris connaissance de ces copies d'efférences et je l'ai retrouvé dans ton livre et ça m'a vraiment euh, j'ai trouvé ça fabuleux en fait qu'on puisse euh, euh, en fait répéter dans notre tête à, à partir de, de notre voix intérieure, c'est ça
1: C'est ça, donc oui, 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 donc... Euh... Euh, bah, c'est super, donc on est <rire> J'avais pas fait l'idée <rire> Je... de, de, de voilà. rapprocher avec les poules, mais c'est vraiment ça. Oui, et donc, oui, euh, oui, ouais, donc c'est intéressant de se, 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 se dire que finalement, on est, on est proche, proche du poulpe, mais euh, on, on, on a donc cette, cette capacité de... Euh, de créer une simulation interne de ce qu'on va bientôt faire.
0: Mmh.
1: Et cette simulation interne euh, de ce qu'on va bientôt faire, en fait, c'est euh, un signal de parole qui est intérieur et qu'on qu peut donc examiner pour éventuellement se corriger et, et, et améliorer ce qu'on est en train de dire quoi. éviter mmh. de faire des erreurs donc notre, ce, que montre la, enfin, ce que propose le contrôle moteur et la robotique c'est ça, c'est qu'on dispose de ce mécanisme-là qui nous permet de faire que nos actions de parole soient le plus fluides possible et le, le moins euh, entachées d'erreurs et donc en fait on a ce mécanisme interne qui nous permet de, ben, de faire quoi de faire une voix intérieure donc, on a ces signaux à l'intérieur de nous-mêmes qu'on est capable d'examiner. Et donc, moi, mon, mon hypothèse, c'est qu'on a utilisé ce, ce, ces signaux intérieurs pour en faire une petite voix intérieure qui nous sert finalement. Et donc, c'est comme ça que j'en suis venue à, à m'intéresser au langage intérieur. Donc, c'est d'abord parce qu'en euh, en, m'intéressant au langage, à la production du langage à voix haute, je me suis rendu compte qu'il existait ce mécanisme et je me suis dit, mais ce mécanisme, il est intéressant. A, et et, et c'est vrai, on, on est capable de s'entendre, on a cette petite voix intérieure, on a utilisé cette euh, capacité qu'on a de générer du langage à l'intérieur de soi. Euh, et ben, qu'est-ce que c'est que ce langage à l'intérieur de soi À quoi il nous sert euh, euh, Et voilà, c'est de là qu'est venu le... le l'intérêt plus approfondi pour cette, euh, cette question de, du, de, de la forme internalisée de, du langage
0: C'est absolument passionnant euh, parce qu'en fait, à partir de cette, euh, euh, de cette approche qui était d'observation euh, physique, euh, proprement euh, physiologique, physique, euh, de l'articulation de la parole, tu remontes euh, vers une conception euh, corps-esprit euh, qui euh, qui est absolument étonnante et, et tu nous dis dans l'ouvrage mais on aura l'occasion d'en parler plus abondamment euh, que nous ne sommes pas fous si nous entendons une petite voix et nous ne sommes pas fous quand éventuellement nous en entendons plusieurs puisque ça ça nous permet de prendre des décisions et tu en conçois même une 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 espèce de 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 de, de, de petite théorie de l'intuition euh, qui, 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 qui est qui est particulièrement euh, euh, intéressante euh, euh, puisque à partir de cette voix dans notre tête, à partir de ces voix dans nos têtes, eh bien, euh, nous avons la possibilité de prendre des décisions euh, de façon euh, rapide, intuitive. Et c'est ça que tu développes un petit peu dans, dans, dans ton ouvrage.
1: Oui, oui, oui c'est. Euh... Alors, là, là il, y a, il y a beaucoup de variabilité, variations individuelles, mais donc, on a cette, cette faculté de, de parler, de simuler le langage dans sa tête. Donc on a, et, et ce qui est intéressant, c'est qu'on en a fait une faculté de se parler et donc d'utiliser le, 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 le langage pour, pour réfléchir, mais finalement, pour aussi éventuellement rejouer des situations de dialogue et éventuellement se dialoguer avec soi-même. Ah, oui. euh, et donc, il y a cette capacité qu'on a à, à, à produire du langage avec notre propre voix dans notre tête, mais aussi à imaginer d'autres interlocuteurs, euh, ben, ça nous sert pour... Euh, euh, revivre une situation et euh, éventuellement ce, quand, quand une conversation s'est mal passée, ben, la rejouer et, ça, et, la, et la rejouer autrement, l'embellir, se, se dire tiens j'aurais pu répondre oh, ça oh. et puis d'escalier.
0: Mmh.
1: Voilà c'est ce qui va nous l'esprit d'escalier, ce qui nous, ce qui nous mmh. aide et ce qui fait que ben, dans nos interactions ultérieures on va être meilleur en général puisqu'on se sera mmh, entraîné mmh. à avoir de, de meilleures réponses. Et donc cette capacité qu'on a d'avoir de, des dialogues mentaux, euh, qui, va, qui vont aider nos interactions futures. Elles nous aident aussi à avoir des dialogues mentaux avec nous-mêmes qui peuvent, chez certaines personnes, prendre vraiment la forme de dialogue mentaux avec différents interlocuteurs, mmh. euh, un jeu, un tu, ou même différents personnages chez certaines personnes. Et puis, chez d'autres, bah, ça va rester sous la forme du jeu euh, euh, moi-même, qui m'adresse à moi-même, sans qu'il y ait forcément le, de, de distance et, et de différenciation de personnages. Mais ça va prendre cette forme dialogique qui nous permet, donc de, en effet, de réfléchir à différents différents points de vue, différentes perspectives, de d'avancer dans nos réflexions, dans nos décisions, euh, en, en voilà en nourrissant ces, ces, ces formes dialogiques de, de langage intérieur. Euh, et alors l'intuition, c'est peut-être encore une autre un, un autre aspect du langage intérieur. Ouais, Donc là là on a vu l'aspect dialogal et dialogique, c'est-à-dire on peut avoir ouais, plusieurs voix, plusieurs perspectives, mais il y a aussi ce côté euh, non intentionnel du langage intérieur et qui, euh, qui fait partie là encore un peu des, des grands mystères finalement, c'est-à-dire qu'il y a plein de moments où on décide de parler dans sa tête mmh. euh, je, je peux décider là de, de faire euh, je sais pas moi la, ma, ma, ma valise pour euh, les prochaines vacances mmh. Et mmh. donc euh, je, quand on décide de faire un acte de cette sorte, une liste de courses une liste d'objets euh, on a l'impression que volontairement on décide de parler dans sa tête, mais il y a beaucoup d'autres situations où euh, on se met à parler dans sa tête sans, sans l'avoir vraiment décidé, sans en avoir vraiment l'intention. Euh, Ces situations... Euh, qu'on appelle le vagabondage mental euh, oui. qui arrive à tout moment. Donc, qui, qui est sûrement là, François, en, en train de m'écouter. Je suis sûre que tu es en train de vagabonder. Ah oui, oui. <rire> ta petite voix qui te dit, oh là là, il ne faut pas que j'oublie ouais. ma prochaine question. Ou bien, ouais, ouais. Ou bien des choses qui n'ont peut-être rien à voir avec ce qu'on est en train de, de se dire. Je
0: ne dirai pas plus. <rire> euh,
1: parce qu'on a ça, on a mm. euh, cette espèce de... De, de flux ambiants, de, de différentes pensées, euh, de différents flux de pensées, d'ailleurs même, qui peuvent être sur des sujets différents, qui sont comme sous-jacents à, à, à notre activité principale. Là, le, je suis en train de parler, je suis en train de, de, de prévoir les mots que je vais te dire, mais en arrière-plan, il y a d'autres choses qui se trament. Et de temps en temps, de, 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 de ce qui est en arrière-plan, il y a des surgissements. Et Et Est-ce
0: voilà. que c'est ce qu'on appelle le mode par défaut
1: voilà, ce mode par défaut. Ouais, c'est ça. Euh, alors, le mode par défaut, c'est en lien avec ça. C'est-à-dire que le mode par défaut, c'est une sorte de.. Euh, de c'est ce qui se passe quand je ne suis pas en train de faire quelque chose. Vraiment, ouais. quand je n'ai pas décidé de faire quelque chose. Donc si je me mets au repos, oh, là okay. je vais être en mode par défaut et en fait le repos n'existe pas on est tout le temps enfin, oui, oui. il n'est jamais au repos, il, il fait plein de choses mais donc dans ce mode là où soi-disant je ne suis pas en train de raisonner, de, de parler à quelqu'un, je suis dans mon mode par défaut il se passe plein de choses, mais en fait même quand on est en train de parler avec quelqu'un même quand on est en train de raisonner, d'écrire de euh, je sais pas quoi de, de conduire, de faire, il, il va y avoir des petits moments où on bascule dans le mode par défaut euh, qui ne durent pas toujours très longtemps euh, et, qui, et dans lesquels il peut y avoir du langage et, et, et ces moments-là, en fait, ils n'ont pas été vraiment décidés. Donc, on va avoir des surgissements de langage intérieur non intentionnel mmh. euh, et là, euh, je me demande euh, mon, 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 ouais, une de mes hypothèses, c'est que euh, cette fameuse intuition elle vient aussi peut-être parfois de ces moments-là en fait. On, mmh. on, on est en lien là avec euh, euh, des moments où on a une forme de langage qui n'est pas complètement formulée mmh. qui n'est pas complètement décidée mais qui a des, des bribes qui, sont, qui commencent à être présentes et, et on va pouvoir s'appuyer sur ces bribes là pour ensuite développer un, une pensée euh, un peu plus élaborée et en arriver à la vraie idée quoi, à partir de cette espèce d'intuition qui nous vient d'on ne sait pas très bien
0: où quoi. Mmh. Non, puis tout ça a des ramifications même dans la dans le mystère euh, de la conscience, euh, oui. qui sommes-nous euh, Qui sommes-nous <rire> Et le grand mystère, y compris pour nous-mêmes, parce oui. qu'on a beau dire qu'on on sait qui on est, euh, <rire> euh, mais il y a toujours oui. le, le, le problème euh, fondamental de la dichotomie entre la connaissance euh, euh, proprement physique, physiologique, euh, euh, et euh, la conscience de nous-mêmes et euh, voilà, parce qu'on n'a jamais trouvé d'idée dans le cerveau euh, pour le moment en tout cas et euh, on pas non mais c'est toujours le problème, on a des idées mais euh, quand on essaye de comprendre le cerveau, on comprend qu'il y a des neurotransmetteurs etc. Mais il n'y a pas d'idée. Et donc euh, la manière dont euh, justement s'opère cette connexion entre euh, bah, des phénomènes physiologiques et puis euh, la conscience de soi, etc, euh, C'est un mystère qui, pour l'instant, n'est pas encore euh, n'est pas encore euh, véritablement euh, trouvé. Mmh. Voilà. Mmh, et, et, et donc ton livre dans ce dans ce dans, dans tout ce grand mystère euh, est véritablement. Enfin, j'ai vraiment trouvé ça très intéressant. D'autant que je suis passionné de langage, je suis passionné euh, de euh, de narratologie, évidemment. Mais euh, et tout ça vient. Euh, est-ce qu'il va y avoir des, des est-ce qu'est-ce qu'il va y avoir des, des applications? de tous ces travaux de recherche sur les voies intérieures Est-ce que, mmh. euh, voilà, dans, dans, dans la suite de tes travaux, est-ce que tu réfléchis à des applications ou c'est juste de l'analyse de la recherche pure? Il, il
1: y a plein d'applications. <rire> il y a plein d'applications. Ouais. Euh, alors la une des premières applications, c'est peut-être euh, euh, pour les personnes qui ont eu un AVC, un accident vasculaire cérébral, euh, dans des régions euh, qui touchent le, le, les, les réseaux euh, qui, qui comptent, nous permettent de contrôler le langage. Et donc, les personnes qui deviennent aphasiques, mmh. euh, c'est-à-dire aphasiques non fluentes, c'est-à-dire qui n'ont plus la possibilité de s'exprimer à voix haute. Euh, chez ces personnes-là, euh, donc qui ont des difficultés de, de production de langage oral, qui par contre comprennent le langage oral, si on leur parle, elles le comprennent, mais elles n'ont plus la, 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 la possibilité de, de s'exprimer. Les, les mots ne viennent plus, en gros. Mmh. Euh, chez ces personnes subsiste parfois un langage intérieur. On ne sait pas exactement de quelle forme il est. C'est-à-dire s'il est sous une forme euh, euh, vraiment audible dans leur tête, si leur, leur parole intérieure, ils l'entendent vraiment ou si c'est un précurseur de... de... Parce qu'en fait, y a, dans, dans le livre, j'essaye d'expliquer ça, il y a comme des espèces de strates de, de langage intérieur. Il y a la forme la plus condensée qui est vraiment... En gros, le concept, l'idée, et puis euh, de, de cette forme condensée, on va avoir des représentations intermédiaires où le langage, les mots sont là, mais pas forcément encore toutes les syllabes. Et puis ensuite, on va voir les, les syllabes dans le bon ordre, avec les bons sons. Et puis, ça nous donne finalement la, la phrase entière euh, audible dans la tête. Et donc, ces différentes strates, euh, elles sont... Elles sont là ou pas en fonction des situations. Il y a des moments où on parle dans notre tête de façon très claire, très articulée. Okay. Et puis, il y a d'autres moments où c'est juste des bribes de mots. On sait qu'on est en train d'utiliser le langage. On sait que c'est dans une langue ou dans une autre, mais les mots ne sont pas si clairs que ça. Et donc, chez une personne qui a une aphasie, euh, on ne sait pas encore exactement quelle est la forme de, de son langage intérieur. Il y a, eu, il y a quelques études hein, de, de plus en plus en, en neurosciences pour essayer de, de répondre à cette question. Et il semble que ça dépend des lésions, ça dépend des individus. Mais chez certaines personnes, il subsiste un langage intérieur alors que le, le langage à voix haute n'est plus mmh. possible. Et donc là, il y a une application possible parce qu'on se dit qu'en bah, travaillant ce langage intérieur, en, en le mmh. comprenant mieux, euh, on peut aider les personnes bah, à, à, à réapprendre, à planifier le mmh. langage et à, à replanifier le, leurs organes moteurs pour pouvoir récupérer le, la parole à voix haute il mmh. euh, y a voilà on peut on peut se dire qu'en thérapie mmh. en, en orthophonie il y a il y a de quoi euh, mmh. Euh, mmh. voilà alimenter mmh. la, la, la recherche de ce côté là donc c'est une des applications
0: d'accord bon ben, on, on viendra de toute façon dessus dans le dans le défragmentation qui sera euh, qui va être euh, consacré euh, aux, aux voix intérieures et euh, ben, je, je te remercie beaucoup est-ce qu'il y a d'autres euh, études euh, te sont enfin voilà des, des, des champs de recherche qui, euh, qui te passionnent par ailleurs outre cette, euh, ces voies intérieures où tu t'appliques vraiment à rester sur, euh, sur ce champ là
1: euh, oui, non, il y, 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 y a beaucoup d'autres champs qui m'intéressent il y, y, a, y a le langage intérieur et ses différentes formes euh, ses, ses éventuels dysfonctionnements il y a le, le champ des, des hallucinations auditives, mmh. verbales euh, mmh. le champ ou le domaine de la rumination mentale aussi qui est une mmh. forme de, de, de voix intérieure dysfonctionnante il y a le champ de ce qu'on appelle la fantasie c'est euh, ces personnes qui peuvent se parler dans leur tête mais sans qu'il y ait de sensation de voix euh, et donc là c'est encore un, un, un mystère hein, pour essayer de comprendre comment on peut se parler dans la tête sans qu'il y ait de sensations sonores mmh. et puis il y a aussi bah, ensuite comprendre comment tout ça, ça se développe chez l'enfant donc comment l'enfant apprend mmh. à parler donc il y a tout le domaine du développement du langage et éventuellement de, des troubles du, du développement du langage m'intéressent, le lien avec la surdité aussi, comment, euh, mmh. comment on apprend à parler quand on a une surdité euh, quelle est la forme du langage intérieur quand on est sourd euh, euh, voilà, donc c'est toujours en, en lien avec le langage, mais il y, y a aussi euh, le, le, ouais, le, le domaine du développement du langage de, depuis le nourrisson jusqu'à euh, l'adulte, en gros, qui, qui est un de, de, de mes domaines de recherche importants
0: aussi. Merci beaucoup pour ce premier épisode de Défragmentation Ensemble. On a fait un petit peu le tour de, de tout échant d'investigation et puis de, 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 de ta présentation. Et euh, bah on se retrouve dans un deuxième épisode où euh, on va parler de ces de voix intérieures et euh, de tout ce qu'on peut y trouver. Donc nous ne sommes pas fous si on entend des petites voix. <rire> Merci ça. beaucoup Hélène. Merci, à à très vite. À très bientôt.